0: מסכימה. Uh, זה מצחיק שאמרתם על החסטן, אני מדמיינת משהו דומה. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז הדיבור עם עצמי לא תמיד מצליח לי, אבל הוא שם. זאת אומרת, כן, לרוב הכביכול שטן ינצח, תמיד. השאלה היא מה הפעולה שאני אעשה הלאה. כי בסוף, על כל שאלה שאני מעמידה או משפט שאני אומרת, הפוך, על כל משפט שאני אומרת, אני בסוף שמה סימן שאלה. זאת אומרת, נגיד אני אומרת... Um, יואו, מה אני אוכל? כאילו, טוב, בא לי לאכול. ואז אני שואלת, באמת, בא לי לאכול? כאילו, סתם זרקתי שאלה על זה. או, יואו, um, איזה מכוערת אני. ואז אני, אני מכוערת? כאילו, אני שם על כל הזמן שאלות, במקום כל הזמן לקבוע לי בראש עובדות. את הספק הזה, הפנימי כן. הזה. כן, זה בעיקר להתמודד עם הספק. זה ממש לשים אותו מולך ולהגיד, זה, זה באמת מה שאני חושב? או שזה... משהו שמדבר, כאילו, ואני לא בטוח שזה מה שאני באמת רוצה, או אומר, עושה, כי זה יכול להיות גם על פעולות שאני עושה. אז, אז כן, אני חושבת שהם מלווים את כולנו, כאילו, שיש את הדברים הטובים שאנחנו אומרים, יש את הדברים הרעים שאנחנו אומרים, ואני חושבת שתמיד צריך להעמיד אותם באיזושהי שאלה.
1: שלום לכולם. היום יש לי אורחת. שאני מאוד מתרגשת לדבר איתה, קוראים לה חן, חן לייבוביץ', והיא רק בת 27, היא גרה בתל אביב, ויש לה רשת של מכוני פילאטיס מכשירים, Pitch Pilates. ואנחנו נדבר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, לכל האנשים, ובטוח לנשים. שלום, חן.
0: היי, מה קורה?
1: הכל טוב? מוכנה? קופצים לדרך?
0: יאללה, אני מתרגשת ממש. כן.
1: אז אנחנו נדבר היום על הנושא שבעצם לא הרבה מדברים עליו, וזה הדימוי גוף שלנו, וכמה הוא בעצם משפיע עלינו ועל החיים שלנו, וכמה הוא מתחבר להפרעות אכילה. ואנחנו... Uh, נגיע, אני בטוחה שיהיה לנו המון אסימונים שיפלו, uh, כי דיברנו קצת מקודם והתחלנו קצת לגעת בנושאים וזה ממש מרגש, ואמרנו, נעצור את השיחה שלפני, בשביל שנוכל להקליט את זה, כי זה כל כך uh, הרבה יש מה להגיד ומה התובנות שיכולות לעלות מזה. וכמובן שניתן טיפים ורעיונות מהניסיון uh, האישי של uh, שתינו, כדי שאפשר יהיה לקחת את התובנות ובעצם לעשות איתן uh, משהו בחיים.
0: כן, להשתמש בהם אחר כך. אז כל מה שקשור לדימוי גוף בעיניי, או להפרעות אכילה ודימוי גוף, אני חושבת שזה תמיד איכשהו מגיע ביחד. זאת אומרת, כנראה שמי שיש לו דימוי גוף חיובי, לא יהיה לו הפרעות אכילה ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת, דיברנו על זה קודם, שיש איזשהו רצף שאתה יכול להיות על הסקאלה מ-0 ל-100, ואני לא חושבת שיש 0. או מאה, אני תמיד חושבת שזה איזשהו בינה, ביניים כזה של או שיש לי וזה ברמה מאוד מאוד נמוכה כי אני לא חושבת שיש מי שם שאין לו הפרעות אכילה או שיש לי וזה ברמה מאוד, מאוד מאוד גבוהה ואני עושה כל מיני פעולות בשביל להרגיש יותר טוב עם עצמי. לא תמיד הפעולות הן חיוביות או טובות, לרוב הן כנראה יהיו רעות גם עבור הגוף שלנו ועבור עצמנו אבל זה, זה מתחיל מדימוי גוף, הפרעות אכילה מתחילות מדימוי גוף, זה שם
1: אז אני חושבת, אבל אולי קודם השאלה הראשונה זה, מה זה בעצם הפרעות אכילה? כי אני חושבת שיש איזשהו אה, חוסר הבנה בציבור, מה זה בעצם אומר.
0: אוקיי, וואו, זה מושג מאוד מאוד כללי, הפרעות אכילה, אני מסכימה איתך. אה, בגדול הפרעות אכילה זה כל מה שקשור לעני מול האוכל. שוב, בהגדרה שלי, זו לא איזה הגדרה מילונית, הפרעות אכילה מבחינתי זה העימות שלי או ההתמודדות שלי מול אוכל. כי אוכל, בתור בן אדם, אני לא יכולה להתקיים ללא אוכל. זאת אומרת, זה כמו נגיד עם כסף. אם אני מכורה להימורים או מכורה למשהו, בלי כסף אני לא אוכל להתמודד ולכן אני חייבת להתמודד עם ההתמכרות, סו so קולד. לכן אוכל הוא משאב שאני חייבת אליי ואני חייבת להתמודד עם ההפרעה שיש לי. זאת אומרת, הפרעות אכילה היא מבחינתי איזשהו עימות שלי מול אוכל וההתמודדות שלי מול אוכל כנגד התדמית שלי. נגיד, אם לי יש בעיה איך שאני נראית, יכול להיות שאני אגיד, אוקיי, הפרעות אכילה, טוב, אני לא אוכלת, אני מעדיפה לא לאכול כי אני מרגישה שמנה, אז אני לא אוכל. אבל, אם אנחנו חוזרים רגע לנושא הבריאות, אז אני לא יכולה לא לאכול, זאת אומרת, הגוף שלי לא יכול להתקיים ללא אוכל, ולכן... יש פה איזשהו עימות עם עצמי אל מול הנושא הזה של אוכל ובעיניי אלו הפרעות אכילה. כל מה שקשור לאיך אני תופסת את האוכל או אם אני אוכל אני ארגיש x או אם אני לא אוכל אני ארגיש y ואז אני אעמוד מול המראה ו- ואני אחבר את שני הדברים האלה ביחד ו- ואז יבוא כל מה שקשור לדימוי גוף. שוב, פרשנות שלי. <laughs> אז הפרעות אכילה ודימוי גוף, איכשהו, בעיניי לאחרונה לפחות, שזה מאוד מאוד מהדהד כזה ויש לזה המון אפקט לאחרונה ברשתות ובטלוויזיה ויש כל הזמן קשר עם דימוי גוף חיובי והפרעות אכילה והמון פתאום דוגמניות מספרות על כל מיני הפרעות אכילה שלהם, אני חושבת שזה תמיד אבל תמיד מגיע ביחד. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא אחד בלי השני. לפחות בעולם של היום, אינסטגרם, איך אתה נראה החוצה, זה נראה לי איכשהו מגיע ביחד.
1: אוקיי, okay, אז זה קשור לאוכל, אבל אם אנחנו מדברים על דימוי גוף, בגלל שזה קשור כל כך, אז אה, הפרעה זה הרי מילה שלילית, משהו שהוא לא, אולי לא נורמלי, מה שנקרא. יש נורמלי ויש את ה... או מה רגי, רגיל, ויש את מה שמופרע, כאילו, מה שמחוץ לרגיל, שזה ההפרעה. אז אם זה מדובר על דימוי גוף, אז בטח... אז בעצם זה גם הולך למי שמתאמן יותר מדי, כי זה חוזר לדימוי גוף, אולי זה לא... זה, זה כאילו לאיזון של בין הקלוריות החוצה והקלוריות פנימה, מבחינת האוכל, אבל אפשר גם להתמכר ליותר מדי אימונים.
0: אם כבר נכנסת לנושא הזה, אז אני אספר שנייה את החוויה האישית שלי, ומזה נצא רגע לסטודיו ולאימונים וכו' וכו' וכו'. אני בגיל 12 התחלתי לפתח הפרעות אכילה. Um, הייתי רזה ברמת המקל, הייתי ממש לא הייתי, כאילו זה היה נע בין אנורקסיה לבולמיה, זה היה בתקופות, או שהייתי אוכלת המון ורצה להקיא, או שהייתי לא אוכלת כלום כל היום והייתי חיה מהאוויר כביכול. Um, זה ליווה אותי עד גיל 18 בערך עד הצבא, ובצבא כבר לא יכולתי להפסיק, לא יכולתי להמשיך להקיא, זאת אומרת יש איתי כל הזמן אנשים. עד גיל 18 אף אחד לא ידע בכלל שיש לי הפרעות אכילה, כל הזמן צחקו עליי שאני רזה מדי וכאלה דברים, אבל אף אחד לא ידע מכלום, הייתי הולכת להקיע, אף אחד לא היה שומע, לא הייתי אוכלת, תמיד היו אומרים לי על זה שאני לא אוכלת, אבל זה לא, אף אחד באמת לא היה מבין עד הסוף מה קורה מאחורי הרזון. כי לא הייתי משתפת, לא הייתי מדברת יותר מדי, וכשהייתי מקיעה אף אחד לא היה לב, וזה לא היה משנה שום דבר. בגיל 18 שהגענו לצבא, ואתה חי עם אנשים כל הזמן, אתה לא לבד, אתה בשירותים, יש לך זמן מסוים לשירותים, יש לך זמן לזה, זמן לזה, פתאום לא הייתי לבד. ולהקיא הפך להיות משימה קשה. איך אני מקיאה כשמישהו שומע אותי ומתחיל לשאול אותי שאלות שאני מקיאה? <laughs> כאילו, לכי תסבירי שאתם, כל דבר שאת אוכלת, את צריכה אותו. אז כשהגעתי לצבא כבר, בגלל שלא יכולתי להקיא, אז המרתי את ההפרעות אכילה לספורט. עכשיו, בתור התחלה, כשאתה מתאמן, את יודעת, בבקרה ובאיזון, זה דבר מדהים, זה דבר סופר חשוב, זה, זה לנפש, זה לבריאות, זה הכל. אבל כשאתה הופך את זה לאובססיה, שכל דבר שאתה אוכל, אתה הולך להתאמן בגללו, זה לא נורמלי, וזה עושה המון המון נזקים. זה הגיע למצב שבו הייתי מתאמנת חמש, שש, אפילו שבע פעמים בשבוע, אם לא פעמיים ביום, כי הייתי רוצה כביכול להוריד או לשרוף כביכול את הקלוריות, שהייתי מכניסה לגוף. עכשיו רגע, חוזרת לנושא ההפרעות אכילה. זה לא שאתה רוצה לשרוף את הקלוריות, אתה מרגיש נורא עם מה שעשית, ואתה רוצה כביכול לנקות ממך את האשמה. ככה זה עובד. אז זה אתה לא... מעניש אותך באימונים בעצם? זה לא בדיוק, מה שאת אומרת? רציתי להגיד עונש, אבל זה לא על עונש. זה לא בדיוק, אני לא... זה סוג של להעניש את עצמי. כן, את יודעת מה? זה, זה כן, זה ממש להעניש את עצמך עבור כי אכלת... למה אכלתי? כאילו, לא, מה פתאום? אני צריכה לאכול? מה, תראה איך אני נראית. ככה הייתי אומרת. ובאיזשהו שלב, אחרי שהייתי כל כך הרבה פעמים בשבוע או ביום מתאמנת, עשיתי נזק לברכיים, נזק ממש רציני. היה לי, זה התחיל משבר מאמץ, ואחרי זה, לא, משלה, לא ניכנס לזה, עשה לי נזק בברכיים, והפנו אותי להתאמן בפילטיס מכשירים. פילטיס מכשירים בעצם הציל אותי, את הברכיים שלי, וזה חיזק לי את כל השרירים מסביב. זה, זה בעצם מה שהכניס אותי רגע להיות בפרופורציה עם ההפרעות אכילה. התאמנתי במקום שבע פעמים בשבוע ירדתי לארבע פעמים ו- וזה הפך להיות מתון יותר וזה ממש גרם, הפילטיס אה, גרם לנפש שלי להירגע מהדבר הזה. כי הספיקו לי שלוש ארבע פעמים בשבוע החיבור הזה לנפש בשביל להרגיש טוב ופתאום הדימוי גוף השלילי שהיה לי לאט לאט כזה התאזן יותר ונהיה ממש באמצע, זאת אומרת, אני לא כל היום מתעסקת באוכל ובאיך שאני נראית ואני גם לא לא מתעסקת בזה, כי אתה מסתכל במראה ואתה מתעסק בזה, אבל זה, זה נהיה במקום בווליום של 100 ירד לווליום של 50, זה היה איפשהו באמצע בסקאלה הזאת שאמרנו מ-0 ל-100. אז הפילאטיס בעצם הציל אותי ופתחתי את הסטודיואים שלי במטרה לגרום לאנשים להבין שאף פעם לא נהיה מושלמים. תמיד יהיה משהו שיציק לנו או יפריע לנו, אבל אנחנו מגיעים לאימון של 45-50 דקות בשביל להתחבר רגע לעצמנו, להרגיש טוב עם מי שאנחנו ומה שאנחנו, ואם גרמתי למישהו להרגיש טוב עם הגוף שלו, אפילו בשעה הזאת, מבחינתי זה שווה את הכל. אוקיי,
1: okay, אני לגמרי לגמרי מסכימה, <laughs> אני ממש... אני מאוד מתחברת. רציתי להגיד שני דברים בנושא הזה. בקטע של הפעילות הגופנית, נכון שהתחלנו עם הפרעות אכילה, אבל אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד מהפרעות אכילה, למרות שזה נשמע שמתעסקים עם אוכל. אני במקצוע הזה כבר למעלה משבע עשרה שנים, והתחלתי כמאמנת כושר. התחלתי את דרכי גם כן, כי הפעילות הגופנית הצילה גם אותי. ומה שאני שומעת כבר כל כך הרבה שנים זה אני לא אוהבת להתאמן, אני לא רוצה, אני לא סובלת חדר כושר, אני לא סובלת זה, אני... זה לא חשוב מה ה... הקטגוריה. וקשה מאוד להסביר לאנשים את, ה... את המשמעות עד שהם לא באמת מתמידים ומתחילים להתחבר לזה ו... ומורידים את, ה... את המלחמה הפנימית הזאת נגד הפעילות הגופנית שהיא יותר מההליכה, אני לא מדברת על הליכה אני מדברת על פעילות שהיא מטרגטת, כאילו שהיא שמה לה מטרה שרירים ופיתוח של הגוף ובצורה נכונה ובונה. אז אני לגמרי מתחברת, מתחברת לזה, וזה חלק מהדרך שלי שגם אני עשיתי בזמנו, ואני אומרת שאני תמיד אהיה מכורה לאוכל. אני בשנות החמישים לחיי, וגם אצלי זה התחיל מגיל 12, ואני טוענת, למרות שהיום האוכל לא מנהל אותי, עדיין יש לי את הנקודות האלה שהן תמיד יהיו שם, כי אנחנו הם, בתהליך עבודה אישי כל הזמן. אני לא פרפקט, למרות שאני בעלת מקצוע, וזה מה שאני מנסה להעביר את המסר. אז, הם, אז מה קורה, אם דיברנו על היום ושכולנו בעצם על איפשהו ב... ברצף הזה של הפרעות אכילה, אז איפה את חושבת שהיית ואיפה את חושבת שאת היום, פחות או יותר?
0: איפה הייתי? מאוד למעלה ברצף. הייתי חיה את זה. זאת אומרת, כמו שאמרת קודם, זה היה ממש מנהל אותי. זאת אומרת, ההפרעות אכילה ניהלו את מה שאני עושה ואת איך שאני עושה כל הזמן. והיום אני יכולה להגיד לך, קודם כל אי אפשר לפתור את זה, זה משהו שכאילו קיים כל הזמן. העיסוק בעצמי ובמה שאני אוכלת ומתי אני אוכלת ואיך, או הערות על מה שאני אוכלת, תמיד מפריעות לי ותמיד גורמות לי להרגיש חוסר נעימות. אז היום אני יכולה להגיד שאני באזור ה-20 בסקאלה הזאת, ההתעסקות קיימת, היא לא מנהלת אותי היום, אבל היא לגמרי חלק מאוד משמעותי מחיי. ואחד הדברים שאני הכי שונאת שעושים, זה מגדירים אותי בעקבות ההפרעות אכילה. אז העיסוק שלי בזה היום בסטודיו, הוא נטו לגרום לאנשים להרגיש טוב. אני כאילו לא, לא כזה מתעסקת איתם בהפרעות אכילה, או מדברת איתם על הפרעות אכילה, אבל כן שמתי או חרטתי על דגלי בסטודיו ובתחום שלי היום, להעביר הלאה את כל מה שקשור לאיך אני מרגיש עם הגוף שלי. בלי לשים בפרונט את ההפרעות אכילה, אלא נטו, 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 אני מול דימוי גוף חיובי או שלילי. זה מה שאני מתנהלת איתו היום, ובגלל זה אני מגדירה את זה כרגע עשרים, <laughs> אבל זה עניין של תקופות, זה יכול להיות לפעמים חמישים, זה יכול להיות שלושים, כי זו באמת התעסקות ש... שהיא לא נגמרת, בעיקר בעידן שאנחנו נמצאים בו היום, שהכול סובב סביב איך אנחנו נראים, ואיך אנחנו מצטלמים, אם נראים טוב בתמונה, או לא נראים טוב בתמונה, שהיופי בעולם שבו אנחנו חיים היום הוא, הוא משפיע מאוד והוא אפילו קצת די מגדיר אותנו. ואני שמחה שאני לא נותנת לזה לנהל אותי כמו שזה ניהל אותי פעם. כלומר, בוא נקרא לזה שניצחון
1: על הפרעות אכילה זה כמה זה מנהל אותי וכמה זה לא מנהל אותי, וזה בעצם קובע איפה אני בסקאלה בגדול. צוד, אני,
0: את חושבת שאני צודקת? <אם> אני קצת חלוקה עם עצמי <אז> על הדבר הזה. <אז> כי אני לא חושבת שניצחון על זה אומר איפה אני בסקאלה, או אם זה מנהל אותי או לא. אני כן חושבת שהניצחון על הפרעות אכילה כביכול, זה איך אני מרגישה עם עצמי. זה לדעתי הניצחון האמיתי. כי שוב, הסקאלה הזאת לא באמת משנה. הסקאלה הזאת עניין של תקופות. <אז> 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 ודאי. <אז-, אז-, אז איך שאני מרגישה מול עצמי... בסיטואציות או עם עצמי נקודה, זה הניצחון שלי על הפרעות אכילה. בעיניי. <laughs> <laughs> לא,
1: את, את מעלה נקודות
0: מדהימות. <laughs> אני,
1: כן, אנחנו עושות, כאילו, השיחה שלנו כאן זה, אני מאוד רוצה שבעצם זה יהיה דו-שיח פתוח עם כיוונים שונים, וכי אין כאן צודק או לא צודק, נכון או לא נכון, כל הנושא של אוכל זה גם דבר נורא אישי. ומסע של מישהו אחד זה לא בדיוק המסע של מישהו אחר ומה שעובד למישהו אחד זה לא עובד למישהו אחר וכן הלאה וכן הלאה וכשאנשים אני חושבת שמדברים על אוכל זה מעלה רגשות נקודה כאילו לא חשוב מי זה אם יש לו עודף משקל אין לו אין קשר בכלל איכשהו אנחנו קשורים מאוד רגשית לאוכל אני אתן דוגמה אפילו בלי קשר להפרעות אכילה. אם אתם דברי עם מישהו שהוא צמחוני או טבעוני, הוא, יג, הוא יגן בתשוקה ובפאשן כזה על הדעה שלו ועל למה הוא עושה את זה ואיך. ואם תדברי עם מישהו שעושה דיאטה קיטוגנית למשל, אז הוא יגן על הדעה שלו ועל מה שהוא חושב ומה ש... תמיד יש, והכול בא עם רגש, כאילו, אנ- אנחנו כל כך מחוברים לצורה שאנחנו בחרנו, או בדרך שאנחנו מאמינים, או אוכל מעלה רגש, לא חשוב איך זה מגיע ומאיזה כיוון, ואני חושבת שבעצם אולי כולם צודקים.
0: מה את חושבת? אני בטוחה שכולם צודקים, כי בסוף, זה כמו שאמרת קודם, אין פה נכון לא נכון, זה איך אני רואה או מתנהל בתוך הסיטואציה הזאת. ואני חושבת שזה לא בהכרח רק אוכל, גם הנושא של הספורט מעלה הרבה אה, רגשות אצל אנשים. נגיד אני יכולה להגיד על התחום שלי, אה, או ספורט לאחרונה באופן כללי, חוזרת לנושא איך אנחנו נראים ואינסטגרם. אה, נגיד פילאטיס מכשירים נתפס עכשיו, התקופה האחרונה, כאיזשהו ספורט שקודם כל הוא מאוד טרנדי. אה, אני מניחה רגע בצד את כל מה שאני חושבת הדברים הטובים והבריאות וזה וזה. איך הוא נתפס היום? נתפס כמאוד טרנדי, מכתב. זה בדרך כלל לבנות מאוד צעירות, עם לבוש מאוד מסוים, ועם אה, כאילו איזשהו אה, סטיגמה שהדביקו על הדבר הזה, ואז כשאתה מדבר עם אנשים או בעלות עסקים כמוני בתחום, אז כאילו אתה שומע את הדעה האמיתית, כמו שאני יודע, אומרת לך עכשיו, אז נגיד אני נתפסת אה, כסטודיו שהוא מאוד לברביות כביכול, או את צריכה לבוא עם המותג הנכון, עם הלבוש הנכון, וכשאת נכנסת אליי לתוך הסטודיו ורואה את המתאמנות, אתה רואה שיש הכל מהכל. אז כמו שאמרת, על הצמחוני ועל הטבעוני, אני באמת חושבת שבסוף יש הכל מהכל ויש מכל הסוגים ומכל הדעות ומכל המידות או, או מכל האפשרויות, אה, בכל דבר ובכל דבר שתגאי בו בתחום הזה, אה, יעלה איזשהו רגש. כי לכל אחד, או בכל אחד, הדבר הזה נגע איכשהו בחיים שלו. גם אם זה לא הוא אישית, הוא מכיר מישהו ש... או אה, ספורט. אני מניחה שהיום, לפחות פה בתל אביב, יש איזושהי מודעות מאוד מאוד גבוהה על ספורט. אז, אז זה לא, זה לא אה, מפתיע אותי אם אני אשאל מישהו ויהיה לו מה להגיד לי על ספורט, לטוב או לרע. אה, או הפוך, אם תפגישי תל אביב עם מישהו צפוני שכנראה כאילו אחד מתאמן ואחד לא, אז יש פה תמיד איזשהו רגש עם הספורט, ככה או ככה, גם אם הדעה שלי היא טובה או לא טובה או... אין איזה משהו נכון בעיניי לדבר הזה. אני אגיד הערת ביניים
1: על העניין של הצפוניים והתל אביבים. אני מגיעה מהצפון, ואני עובדת עם נשים מכל רחבי הארץ, ואני הגעתי מארצות הברית, ועבדתי שמה 15 שנה עם נשים מכל רחבי. אני חושבת שמודעות יש לרוב האנשים. בין מודעות והבנה שזה חשוב וצריך. לבין הלעשות, פה מתחילה הבעיה, פה הגאפ, ההבדל של מה שקורה. אז מה את חושבת שאפשר לעשות בשביל להקטין את הפער הזה בין הידע, כי רוב האנשים באמת יודעים, לבין התכלס שילכו לעשות, ואני מתכוונת יותר, אני לא ממעיטה בהליכה, זה מאוד חשוב, וצריך לעשות את זה תמיד, בנוסף, לאימונים יותר של שרירים. מה אפשר לעשות כדי
0: שאנשים יעשו? וואו, איזו שאלה קשה. כן, שאלה שאלת מיליון הדולר. <laughs> וואו, זו שאלה מדהימה. אם היית יודעת, נראה לי שהסטודיו שלי היה מפוצץ כפול ממשהו היום. לגמרי. פילטי אבל... <laughs> 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 זה ספורט לעצלנים, <laughs> כביכול. זה קשה. אבל אתה כאילו אומר, <laughs> אוקיי, יש פה מיטה, אז אני כאילו... זה חצי נחמה. כאילו. <laughs> 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 כן, כאילו, עד שאתה נכנס, אבל... <laughs> אני חושבת שאולי עוד קצת משהו במודעות, או, או להסביר קצת יותר את החשיבות של, או מה יקרה אם, אמ�, משהו שם, ב, ב, במודעות בעיניי, לא מספיק. כי עצם זה שהם מודעים, אבל משהו שם חסר בשביל שהם יעשו את הפעולה, משהו לא, לא מחודד מספיק בדבר הזה. אמ� או זה גם עצלנות, בואי, בסוף אני יכולה להבין, בלתי להישאר בבית מתחת לשמיכה ולא לצאת עכשיו להתאמן, אני מבינה אותם, אני מבינה. עכשיו שכאילו, כביכול חורף, אבל... <laughs> <laughs> נכון, מ, מי בא לא נכון. נכון. <laughs> <laughs> אז נוגע
1: כבר לכאחריות אישית ו- וכן הלאה וכן הלאה, זה באמת, זה נושאים שאפשר גם... דרך אגב, יש לי פרקים שלמים בפודקאסט על אחריות אישית וכאלה, אז לא ניכנס לזה לעומק עכשיו. אני חושבת שידע זה לא מספיק, כי בוא ניקח עישון לדוגמה, יודעים כבר כמה עשרות שנים טובות שלעשן זה לא בריא, ובכל זאת כמה אנשים שמעשנים ומודעים לזה במאה אחוז שהם הורסים להם את הבריאות, זה יותר מלהישאר אפילו במיטה בבוקר, נכון? והם בכל זאת לא מפסיקים לעשן. מנסים או קומרים שהם מנסים וכן הלאה. אז זה לא עניין של הידע. אז יש כאן דבר שאולי לנו בתור אנשי המקצוע, יש כאן בעצם אתגר איך להביא אנשים ל... לא רק להבין אלא גם לעשות, ופה האתגר. אני מסכימה
0: איתך. זו שאלה טובה, איך פותרים את האתגר הזה ואיך עונים עליו. אבל אני כן חושבת שלמודעות יש קשר. אני מסכימה איתך שאם את משווה רגע לעישון, אז כן, זה שהם יודעים שזה לא בריא לא עוזר. אבל משהו מרגיש לי שיכול שם להתבשל או להתחדד קצת יותר, לדעתי. אבל אני מסכימה איתך לגמרי שמודעות זה לא מספיק. ואם הייתי יודעת לענות על השאלה הזאת, כן. אני חושבת שהיה לי עוד חמישה סניפים לפחות.
1: <laughs> לא, אני אומרת שהיה תור שמתחיל בדלת שלי והיה מגיע עד סין. בטוח. אז, אז בואו נחזור רגע להפרעות אכילה. יש, כשאומרים הפרעות אכילה, לרובנו יש את ה... בדמיון, את המצב היותר קיצוני. את האנורקסיה ואת הבולימיה, ויש עוד מגוון שמות של... בכיוון הזה. מה גורם לבן אדם שכאילו מ... מזה שהוא ידאג למה שהוא אוכל וקצת מכה על חטא וקצת, את יודעת, מתלונן וכן הלאה, שזה מין הפרעת אכילה קטנה כאילו, בוא נגיד ככה, לזה שהוא יהפוך לכזה שיתחיל להקיא? מה, מה לדעתך? יש,
0: יש לך מושג מה, למה חלק כן וחלק לא? האמת שזה גבול סופר דק, מאוד קל להגיע לקיצון, תמיד, כשאתה כבר מתחיל את הדבר הזה, מאוד קל להגיע לקצה שלו. זה בעיקר, בעיקר בעיניי, תלוי בסביבה שלי ואיך היא מגיבה עליי בדבר הזה. נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי, שכשהתחילו לי הפרעות אכילה, הייתי רזה, וכשהתחילו להעיל לי על כמה אני רזה, זה הפך להיות חמור יותר. אז כל הזמן היו צוחקים עליי שיש לי כזה, היו קוראים לי עצמות עדינות, כי הייתי, הייתי רק אור בעצמות, אז ככה היו צוחקים עליי. <laughs> <laughs> זה לא מצחיק אותי היום, אבל בסדר. וזה רק דרדר את המצב שלי יותר. אז אני חושבת שהסביבה מאוד משפיעה על הדבר הזה. אני חושבת שההתעסקות הכללית היום באינסטגרם ובחיצוניות מוסיפה לדבר הזה המון. Um, אז לדעתי הסביבה, וזה לא רק המשפחה הקרובה, זה, זה, זה מסביב לגמרי, זה חברים, ונגיד אנחנו מדברים על הבית ספר שעליו דיברתי, זה, זה כל, מש, כל הילדים שמסביב, וכאילו, זה, זה לא רק הסביבה הקרובה שלי, זה ממש המורחבת, ומעבר למורחבת, יכול להיות גם אנשים שאני לא מכירה, um, לדעתי הסביבה היא גורם מאוד מאוד מרכזי לאיך המצב הזה יכול להידרדר. איך אתה יכול להיות בקיצון כשהיית כביכול באמצע או בקצה, בקצה השני. אבל נראה לי שזה בסוף אינדיבידואלי מאוד, כאילו איך אתה תופס את הסביבה שלך, האם היא מאוד משפיעה או שזה רק פנימה, לדעתי הסביבה תמיד מאוד משפיעה.
1: יש לדימוי, כי יש לנו דימוי גוף, אבל יש לנו גם דימוי עצמי, כאילו ביטחון עצמי, מה שנקרא. ו... אני לא צריכה להוסיף הרבה שיש קשר מאוד הדוק בין ביטחון עצמי לדימוי גוף. ככל שאני אחשוב שאני נראה יותר טוב, רוב האנשים גם יהיה להם ביטחון עצמי יותר גבוה. אז יש לי שאלה, אני סקרנית לדעת, אם דימוי גוף קשור לביטחון עצמי, אז ממישהי שהיה לה ביטחון עצמי מאוד נמוך, את בעלת עסק. ששם ביטחון עצמי זה דבר מאוד 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 חשוב. איך זה קרה?
0: אוקיי, חוזרת רגע אחורה, אהבתי ממש את השאלה. חוזרת שנייה אחורה לפני העסק. כן, היה לי ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך, ושוב, זה חוזר לסביבה שהביאה אותי להפרעות אכילה וכו' וכו' וכו'. כשפתחתי את העסק, כל המטרה שלי הייתה לעזור לאנשים כאלה. אז הביטחון העצמי היה מאוד הכרחי, כי אם אני אראה שה... מצב שלי עם עצמי לא טוב למה שמישהו אה, י- ילך אחריי או ירצה להיות כמוני או, או יבין כאילו שאמרתי שיצאתי מהפרעות אכילה אבל בסוף לא יצאתי מהן אה, בסוף אתה צריך לתת איזושהי מוטיבציה לאדם שנמצא מולך אם המטרה שלך היא לעזור לו בתחום הזה אז הביטחון העצמי היה חייב להגיע עם, ה- עם הרצון לעזור אז אני חייבת להיות מאוד בטוחה בעצמי וממה שאני מביאה איתי בשביל לעזור לאנשים האלה. זה רגע בלי קשר לבעלת עסק, זה רגע למה הסודיה שלי נפתח ומה חשוב לי להציג בו. וכן, בתור בעל עסק, אתה חייב להיות עם המון ביטחון עצמי, כי יש המון אנשים שירצו להוריד, לפגוע, כל מיני דברים קצת פחות חיוביים כשמגיע עסק. ו- וצריך לדעת להתמודד איתם, והביטחון העצמי שלי חייב להיות גבוה מאוד בשביל לדעת להתמודד ולהגיב על כל מיני דברים שמגיעים. אני יכולה להגיד שהשם שלי בתל אביב או בעולם הפילאטיס הוא מאוד מאוד מוכר, ויש המון אנשים, אני עובדת בשיטה שהיא חדשה, יש כמה סוגים של שיטות בפילאטיס, אני עובדת בשיטה שהיא די חדשה, ויש קבוצה של... בנות שש... כאילו, מדריכות שהן המון המון שנים בתחום, והן עובדות בשיטה שנקראת שיטה קלאסית. כשאני פתחתי את הסטודיו ומאוד מאוד מהר הצלחתי למלא אותו, אז הן החליטו שהן, הם, הם, לא אגיד משמיצות, אבל הן בחרו להגיד דברים מאוד מאוד לא נעימים בצורה פומבית על מי שאני ומה, שאני ומה שאני ומה שמגיע איתי, ולכן זה שפיתחתי את הביטחון העצמי הזה בשביל שהעסק שלי הצליח, היה המזל שלי, כי מה שהן כתבו היה מאוד מאוד פוגע, מאוד מאוד לא נעים, ואם לא היה לי את הביטחון העצמי הזה ש- שהתפתח לי עם העסק ועם הדימוי העצמי והחשיבות של הדברים שאני עושה, כנראה שלא היינו יושבות ומדברות פה עכשיו, ולא הייתי מגיעה לתובנות או לאור של פיל שפיתחתי בעקבות הדברים האלה, ו- ואני שמחה שזה יצא ככה, ושהיה לי מספיק, כי אם זה היה בתקופה שנייה לפני כן, יכול להיות שהייתי מתמודדת עם הדברים אחרת לגמרי. אז הפתיחה של העסק והביטחון עצמי שהוא מביא איתו, כי בסוף יש לך איזשהו טייטל, אני בעל עסק, וזה פתאום מרים לך כזה, אז אני, אני חושבת שיש לזה המון חשיבות בביטחון העצמי, כי המון דברים יכולים להפיל אותך, ומספיקה גם מילה של הכוח, לא במקום, ובום, אתה צונח לרצפה אם אתה לא מספיק חזק בדבר הזה.
1: כן, כי כשאתה בעל העסק, כאילו, להגיד משהו על העסק זה להגיד משהו עליך, כאילו, אתה. בטוח בעסקים קטנים, לא בחברות ענק. נכון. ו, ופה הקושי של הביטחון העצמי, כי אני יודעת, מניסיון של עסק של למעלה, הרבה למעלה מעשור, שאני שומעת יותר לא מאשר כן. ולשמוע לא, זה לא, זה לא נעים. זה לא, זה לא נעים לשמוע לא, ועוד פעם לא, ועוד פעם לא. זה, זה יכול לעשות הרבה. ומישהו שלא מתגבר על ההפרעות אכילה שלו או כאלה דברים, יכול בעצם לחזור אחורה ולהתחיל לפצות רגשית על, ה- על הלחץ הנפשי הזה, ולחזור לאכול ולהקיא, מה שנקרא, עוד פעם, כאילו, זה ה-coping mechanism, כאילו, ככה, איך אומרים בעברית, ככה מתמודדים ההתמודדות.
0: כן, זה כמו שחזור כזה של... איך אני מרגיש אם זה יגרום לי להרגיש יותר טוב, זה מה שאנחנו זוכרים מהפרעות אכילה. כאילו, התחושה הזאת של אוי, ניקיתי את עצמי, זה ממש ככה. אז כן, אני חושבת שבסוף העסק זה אני ואני זה העסק, ואם לא יהיה לי את זה, אז אנחנו בבעיה.
1: כן, לגמרי. אז תגידי איך, איזה הרגלים התפתחו לך בשנים האחרונות, שבעצם עוזרים לך ותומכים בך לא לחזור אחורה למצב שהיית בו.
0: קודם כל, וזה מצחיק, אבל ספורט. ספורט הוא אחד הדברים שגורמים לי להרגיש טוב עם עצמי. אני עושה ספורט, ולא, את יודעת, לא ברמת ההתמכרות ו-24-7, וכל היום עושה הריצות וספורט ועניינים וכל זה. מספיק לי... שלוש, פעמיים שלוש בשבוע להתאמן, וזו תחושה אחרת אחרי שאתה מתאמן. משהו, משהו גורם לך להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך. ובעיקר פילטיס, אתה פתאום מרגיש יותר זקוף כזה, ויותר בטן פנימה, ו, ומשהו בפילטיס גורם לי להרגיש ממש טוב עם עצמי. מעבר לזה, אני מקיפה את עצמי בסביבה של אנשים שגורמים לי להרגיש הכי טובה שאני יכולה להיות. אנשים שתמיד... מרימים אותי, אני מרימה אותם, משהו בה, בחיבור ביני לבין האנשים האלה גורם לי להיות הגרסה הכי טובה של עצמי. זה, זה ההרגל השני. וההרגל השלישי, היא להיות כל הזמן בעשייה או, או, או לעשות פעולות שעושות לי טוב. אם זה פעם בשבוע ללכת לאכול בחוץ בשביל כזה האווירה הטובה וזה, או לצאת עם חברים. או הם לעשות דברים, ש... ש... לעבוד על העסק שלי, או לפתח כל מיני רעיונות חדשים, דברים שעושים לי טוב, בשביל לא להגיע למצב שבו אני אומרת, או איזה כושלת אני, ו... והכי קל ליפול לאוכל. כאילו, הכי קל להיות מבואס ולהתחיל לאכול, ולשבת על גלידה, ואחרי הגלידה בא לך משהו מלוח, וזה מתחיל ככה, ואז הדבר היחידי שאני הולכת לעשות זה להקיא. אז... אז אני לא מסכימה לעצמי ליפול לשם, למרות שבאמת, בכנות ועם יד על הלב, זה הדבר שהכי קל ולא להפסיק לאכול, כי זה מה שהייתי רגילה לעשות, לאכול מלא 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 ולהקיא. אז, אז זה משהו שאני לא מסכימה לעצמי לחזור עליו, לה, וזה שלושה הרגלים שפיתחתי לעצמי, שמאוד מאוד עוזרים לי לא ליפול לשם שוב. וכמו שאמרתי קודם, הדרך לשם מאוד קלה. כן, לגמרי. אני רוצה להגיד שאני מאוד מתחברת
1: להרגלים האלה שפיתחת, לעשות דברים של להיות בעשייה. עם דברים חיוביים שממלאים אותך, שנותנים לך משהו, שנוגעים לך בתוכו. פעילות גופנית זה א' ב'. ולהקיף באנשים שהם מה שנקרא like minded, שהם כמוך, שהם מרימים אותך, שהם נותנים לך ערך בחיים, ולא סתם אנשים שאין שהם... להם את אותם ערכים כמו שלך. אני חושבת שזה יושב הרבה שם. ומה שרציתי להגיד זה שאני מצאתי דבר נוסף שלמדתי זה הדיבור העצמי שיש לי בתוכו. Uh, לדוגמה, uh, אני אצלי ביומן uh, כתוב מתי אני יוצא, אם אני יוצאת להליכה, זה כתוב שם, אם אני עושה אימון עם משקולות, זה כתוב שם, כאילו, כתוב לי, הפעילות הפיזית שלי כתובה לי ביומן. כי אני עסוקה מאוד ואני רצה וכן הלאה, ואם אני לא אדאג שזה יהיה שם, אז אני לא אגיע לזה אף פעם. ולפעמים זה מגיע ביומן, ואני אומרת, הנה, זה עכשיו הזמן שלי, ואני מוצאת שאני מתחילה לדבר על עצמי בתוך הראש. את יודעת, כמו ב... בה... היה פעם סרט מצויר של דונלד דק, אני חושבת, והיה לו דונלד דק המלאך על כתף אחת. ודונלד דאק השטן על הכתף השני, וכל אחד דיבר ורצה למשוך לכיוון שלו. אז אני תמיד מדמיינת משהו כזה, ואני מבינה שאם אני אתחיל לתת להם לדבר, אז הצד הלא טוב ינצח, ברוב המקרים. אז למדתי פשוט, כשאני מזהה שהמלאך שה... והשטן שלי מתחילים לעשות את השיח בל... בלעדיי כאילו, אני פשוט משתיקה אותם, כי אם אני לא נכנסת לדו-שיח הפנימי בראש שלי, אז אני לא אגיע ליפול. כאילו, אני אעשה, כי כתוב שאני צריכה לעשות, אז אם אני מצליחה 90 אחוז מהזמן להיות להתמיד, לא צריך יותר, כי אנחנו לא פרפקט.
0: אני מסכימה. זה מצחיק שאמרת, מה לך שטן, אני מדמיינת משהו דומה. <laughs> <laughs> אז, אז הדיבור עם עצמי... לא תמיד מצליח לי, אבל הוא שם. זאת אומרת, כן, לרוב הכביכול שטן ינצח, תמיד. השאלה היא, מה הפעולה שאני אעשה הלאה? כי בסוף, על כל שאלה שאני מעמידה או משפט שאני אומרת, הפוך, על כל משפט שאני אומרת, אני בסוף שמה סימן שאלה. זאת אומרת, נגיד אני אומרת, אה, יואו, מה, מה אני אוכל? כאילו, טוב, בא לי לאכול. ואז אני שואלת, באמת, בא לי לאכול? כאילו, סתם זרקתי אני מכוערת, כאילו אני שמה לעצמי כל הזמן שאלות, במקום כל הזמן לקבוע לי בראש עובדות. את הספק הזה, הפנימי כן, הזה. כן, זה בעיקר להתמודד עם הספק, זה ממש לשים אותו מולך ולהגיד, זה, זה באמת מה שאני חושב, או שזה משהו שמדבר, כאילו, ואני לא בטוח שזה מה שאני באמת רוצה, או אומר, או עושה, כי זה יכול להיות גם על פעולות שאני עושה. אז, אז כן, אני חושבת שמלווים את כולנו, כאילו שיש את הדברים הטובים שאנחנו אומרים, יש את הדברים הרעים שאנחנו אומרים, ואני חושבת שתמיד צריך להעמיד אותם באיזושהי שאלה. לשאול, זה בטוח, ואחרי ששאלתי, הראש שלי יתחיל לחשוב. ואז אני באמת ידע מה אני רוצה. וזה במקום השיח עם עצמי, זה, זה כזה, אוקיי, זה, זה באמת מה שאני רוצה לעשות? זה יעשה לי טוב? כאילו, אני אוכל, זה יעשה לי טוב? או אני, אני עכשיו אלך להקיא, זה יעשה לי טוב להקיא? כאילו,
1: אני רוצה להדגיש את זה, שאף אחד לא יפספס את זה כאן בפרק הזה, את הנקודה הזאת, כי זה כלי מדהים, מה שציינת עכשיו, לשים את הסימן שאלה. כי לכולנו יש את הדברים האלה שרצים בראש. ואנחנו, בתור בני אדם, אנחנו מתוכנתים לענות על שאלות. יש לנו צורך, כשיש סימן שאלה בסוף משפט, יש לנו צורך לענות. זה לא נעשה אפילו במודע, אנחנו רוצים לענות. אז אם אנחנו שואלים שאלות נכונות ועונים את האמיתי, בלי סיפורים, לא צריך לעשות את המצב מדהים יותר טוב, אבל גם לא צריך לעשות אותו נוראי ולא טוב, כאילו נמוך נורא. פשוט להסתכל לאמת ולדבר את האמת בעיניים. וכשאת עונה מהאמת את השאלה ששמת, שהוספת את הסימן שאלה, כי אנחנו רוצים לענות, זה מדהים. מה שזה יכול לעשות.
0: לגמרי, אני מסכימה, זה פותר לי הרבה דברים שאני בוחרת אה, לבחור כעובדה מוגמרת, ופתאום אני אומרת, זה באמת מה שחשבתי? ופתאום אה, אני מבינה שלא. זה עושה טוב. זה, אגב, זה עוד הרגל שפיתחתי, תוסיף לי הרגל רביעי. אה, <laughs> 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 לשאול <laughs> את עצמך אם זה עושה טוב? <laughs> כן, כל, סתם, זה יכול להיות על כל דבר, אבל אם אנחנו רגע הולכים להפרעות אכילה, אני אוכל ואז אני אגיד, בא לי להקיא. באמת בא לי להקיא, או שזה כאילו... מ- מ- מהרגל שהיה לי. ואז אתה מבין שלא באמת בא לך להקיא. כאילו, אכלת יותר מדי. אוקיי, אכלתי יותר מדי, אפשר לחשוב. אז, אז יום אחד הרשיתי לעצמי לאכול עוד משולש פיצה. מה יקרה? הכל בסדר, אנחנו בני אדם, מותר לנו ליהנות. וכשמבינים את זה, הם מפסיקים להילחם בדבר הזה.
1: כן, המלחמה זה בעצם מה שיוצר אולי את כל ההפרעות אכילה. אם אתה בשלום עם עצמך ועם הגוף שלך ועם, ועם אוכל, אז, אז, אז אין מלחמה.
0: מסכימה, לא חושבת שקיים דבר כזה,
1: אבל אני מסכימה. Okay. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה לא קיים דבר כזה בחמישים, אולי שבעים שנה האחרונות. כי לפני זה, קשה לי להאמין שהיו באמת בעיות עם אוכל, או אנשים אכלו יותר מדי, או אנשים פשוט היו פעילים, והיה אוכל, והם אכלו בשביל להזין את עצמם בשביל אנרגיה. והיו ארוחות מסודרות, ולא היה נשנושים מכל הכיוונים כל הזמן מסביב.
0: אני לא יודעת אם היה להם את השפע שיש לנו, ואני לא יודעת אם הייתה להם את המודעות שהייתה לנו. שוב, לדעתי, זה אחד הדברים שהיום מביאים להכי הרבה, אופע... להכי הרבה הפרעות אכילה. השפע, המודעות, וההתעסקות הזאת במראה החיצוני, שהיא בלתי נגמרת.
1: Uh, כן, ואנחנו יכולים להיכנס לשאלה של הביצה והתרנגולת, של um, <מח> האם, בדיוק, האם האוכל, השפע האוכל גרם להתעסקות היותר מדי ולמודעות, או שהמודעות גרמה ל... אני חושבת שהשפע הזה, זה כבר, אנחנו יכולים לגלוש למקום אחר לגמרי של um, אוכל שנעשה um, ממכר בבתי חרושת, ואיך שינו לנו את האוכל והכמויות. זה, נוס... זה ממש נושא ליום אחר, <laughs> אבל, זה... אבל זה תורם המון לבעיה.
0: כן, זה חלק ממנה. זה... אבל שוב, זה איך ש... שהתחלתי את הסיפור, אמרתי, בסוף, שורה תחתונה, אנחנו לא יכולים בלי לאכול. אז זה לא משהו שאפשר להימנע ממנו, זה חלק מהחיים שלנו. אז... זה... כן. כן. התמכרות לאוכל זאת
1: ההתמכרות הכי קשה, כי מכל יתר ה... דברים שמתמכרים להם, אפשר להגיד אני לא, וזה הכל.
0: לא מסכימה okay. עם כסף. כסף אתה לא יכול בלעדיו, אתה לא יכול להפסיק לקנות. כסף מנהל אותך ככה או ככה. אז, <אז> אוכל וכסף זה שני הדברים היחידים שאי אפשר להגיד להם לא, או להיות בלעדיהם. אז השאלה אם זה התמכרות לכסף, או שזה התמכרות לקניות. גם וגם. תחשבי שאנשים שמהמרים, מתמכרים ל... לרגוש בכסף. אבל אתה עדיין צריך את הכסף. גם זה. באוכל, כשאתה אוכל, יש אנשים שזה זה, זה, לא מרגש אותם, אבל זה עושה להם ממש טוב. זה, זה אותו דבר מבחינתי בסקאלה, של, ה, של איך אני מרגיש קשה. סוף ההתמכרות זה איזה משהו במוח. ההרגשה זה... שנותן לך
1: ההתמכרות עצמה.
0: כן. Okay. הפעולה הפעול... שאתה עושה, קשה. קשה. אז, אז, אז כן, זה משהו שאי אפשר בלעדה ואי זה, זה חלק מהחיים.
1: <laughs> כשמדברים על הפרעות אכילה, הרבה פעמים ההתמכרות, אם אני אדבר על התמכרות לאוכל, מגיעה מעצם הציפייה. כאילו, הציפייה היא זאת שיותר ממכרת מאשר האוכל עצמו. כלומר, ויש מחקרים שעשו הרבה מחקרים על העניין של איזה הורמונים עולים בגוף, אדרנלין וכל אלה, האם מהציפייה לזה שאני יודע שבעוד שעה, או אני נורא רוצה, אני אזמין פיצה, או יש לי מסיבה ואני אלך ואהיה את והגלידות, וכן הלאה וכן הלאה, או עצם האכילה עצמה. כי הרבה אנשים שאוכלים הרבה מהאוכל הזה, אחרי הארבע, חמש, עשר ביסים הראשונים, הריגוש שלך, ההורמון של ההכיף הזה, הוא כבר לא קיים, הוא לא מיוצר בגוף יותר. ואז נכנס הקטע של מה באמת יותר ממכר, הציפייה הזאתי והתכנון, או העצם האקט של האכילה.
0: וואו, זו שאלה מעולה. עכשיו, כשאמרת את זה, ניסיתי תוך כדי לחשוב, אחרי שאני אוכלת, או לפני שאני אוכלת, מה, מה יותר קורץ לי? והדבר היחידי שעלה לי בראש זה כשאני אה, בביסה השני או השלישי, פתאום אני אומרת, מה עשיתי? כאילו, אז נראה לי שהציפייה לוקחת. לא מעניין, לא חשבתי על זה ככה אף פעם, פתאום. אז, כן, אז עשו מחקרים על זה ובדקו
1: הורמונים על, על, על איך, איפה מה מאיר מה, הערה, באלף, במוח, הציפייה לאוכל, או עצם האכילה עצמה, וכן הלאה, ומצאו שהציפייה לאוכל, התכנון, ההתרגשות לקראת, לוקח בגדול את עצם האכילה. יש את ההנאה בהתחלה של האכילה, ואחר כך... זה מתמסמס וזהו, אנחנו ממשיכים לאכול מתוך כוח האנרציה. אממ... אני, מעניין אותי לדעת אם מישהי עכשיו שומעת ונמצאת בתוך, מתחילה להרגיש שהיא מפתחת הפרעת אכילה, שהיא ככה הולכת ליפול לזה, שהיא מתעסקת עם זה יותר מדי, זה מתחיל לעשות אצלה הרבה, מה היית אומרת לה?
0: Um, אני אתחיל מהרגל הרביעי שלי, <laughs> הייתי, הייתי אומרת לה לשאול את עצמה שאלות. זה באמת עושה לי טוב? זה באמת מקדם אותי? Um, וגם הייתי, הייתי משתפת, אני לא שיתפתי וזה רק דרדר אותי יותר, um, הייתי משתפת אדם קרוב או הולכת לאיש מקצועה, דיאטנית קלינית, פסיכולוגים, uh, לא הייתי נשארת עם זה לבד, כי אפשר לטפל בזה, אפשר להימנע מזה, אפשר לצאת מזה, זה עושה נזקים שאי אפשר אחר כך לפתור. וחבל, זה, זה נזק שלפעמים הוא בלתי הפיך.
1: כן, זה לא רק הנזק הנפשי, זה גם מזיק לדברים בגוף, ויכול ממש לעשות נזק לא... לאיברים הפנימיים, והרשימה הארוכה, אני לא אכנס לזה לפה. בוא לא, בוא לא נוריד לנו. כן, את לא זה. בעניין. <laughs> <laughs> <אם>... תגידי, יש איזשהו סיפור של מישהו שנגעת בו, שהוא... כאילו הוא נגע בך, שנתקלת, שבכל השנים האחרונות,
0: ש... שעשה לך משהו? <אם> באופן כללי, כשהחלטתי לצאת החוצה עם הסיפור הזה שלה, שהיו לי הפרעות אכילה, זו הפעם הראשונה שבעצם אמרתי את זה ממש בקול ופרסמתי את זה. היו לי המון חברים שלא ידעו מזה אפילו. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי. כאילו עכשיו כולם יודעים, כולם רואים לי כביכול, מה הלאה. וקיבלתי המון תגובות, גם עם מתאמנות פיזית וגם באינסטגרם, מבנות שאמרו לי, תקשיבי, זה שיצאת מזה נותן לנו כוח לנסות ולרצות לצאת מזה גם. אנחנו מתמודדות עם הדברים האלה ביום-יום, זה נורא. ולאחרונה התחברתי למחלקה להפרעות אכילה בשיבא. Uh, במטרה להרים איזשהו קמפיין תרומה, uh, לעזור לאנשים כאלו שצריכים את העזרה הזאת והם מתעסקים בדבר הזה ועושים לעצמם נזקים בלתי הפיכים, כמו שאמרנו קודם. ובסוף המטרה היא, um, א', להביא את הדבר הזה למודעות, כי אנשים מאוד מסתירים את זה ולא רוצים שידעו. ובסוף החשיפה שלי הביאה לזה שאנשים... Um, הרשו לעצמם, אפילו להגיד לי גם, זה לא למי שהם כאילו, אליי, שהם רואות אותי באינסטגרם, הם אמרו, תקשיבי, זה עשה לי טוב לראות שיצאת, וספרי לי עוד, ושואלות כל מיני שאלות, ומתעניינות. Um, זה, זה לדעתי הדבר הכי טוב שיכולתי לעשות, כי מספיק שעזרתי למישהי אחת לצאת מהדבר הזה, וזה פשוט היה שווה את הכל. Um, אז כן, להגיד לך שיצאתי מזה לגמרי, לא, זה חלק מהחיים שלי. Uh, אמרתי קודם, אני שונאת שזה מגדיר אותי, כי זה לא מי שאני, זה חלק ממשהו שעברתי, אבל uh, לא חן, uh, כן, יש לה הפרעות אכילה, אני לא אוהבת את זה. Uh, ושוב, אני חושבת שלכולם יש את זה היום, פשוט לכל אחד יש את זה במינון אחר, והכל שאלה של מה אנחנו עושים אם, ולא uh, נותנים לדבר הזה באמת להגדיר אותנו, כי אין שום סיבה שדבר כזה יגדיר אותך.
1: לא, אני לא חושבת שזה מגדיר אותך, זה לא מגדיר, אני יודעת. ובאותו זמן זה חלק מ... מהסיפור שלך, מהניסיון, מהלמידה שלך, מההתפתחות שלך, וממי שהביא you know, אותך להיות בעלת עסק לרשת לפילאטיס, כאילו זה... בלי זה אולי לא היית מגיעה. אני מסכימה,
0: אני מניחה שלא הייתי מגיעה, אבל אני לפעמים, בגלל שיש איזשהו סיפור כזה שמלווה אותך, אז, אז לפעמים אנשים נוטים להגיד, אוקיי, אז הוא כזה, ומסמנים איזשהו טייטל, או, או זה הופך להיות משהו שהוא לא רק חלק בלתי נפרד ממך, זה באמת חלק בלתי נפרד ממי שאני ומה שאני, זה הופך להיות הדבר היחידי שמעניין אנשים. היום כבר לא, כי אני, אני לא מגדירה את עצמי ככזאת בעלת הפרעות אכילה, כן, זה חלק ממני, אבל כל עוד אני לא הופכת את למשהו שהוא הדבר הראשון שאני מספרת על עצמי, אז הוא לא יגדיר אותי. אבל יש המון אנשים, כמו שאמרנו קודם, שזה מנהל אותם, ולכן זה גם מה שמגדיר אותם. הם מאוד רזיים, וטוב, היא לא אוכלת ככה, והיא לא אוכלת ככה, ונכנסים להם ממש לצלחת, ואני חושבת שזה הופך את זה למוגדר כביכול. אני צוחקת, כי... כן, כן, קלטתי אחרי שאמרתי. כן, כי
1: את יודעת, ככה קראתי לפודקאסט שלי, צאו לי
0: מהצלחת,
1: כי זה הפואנטה של הפודקאסט הזה.
0: נכון, אני איתך לגמרי, אני חושבת ש... עצם זה שנכנסים לצלחת זה הדבר הכי מרגיז שיש. וחוזרת לנושא הסביבה קודם, זה, זה מה שגורם לאנשים להיכנס ולהיות אמ�, בהפרעות אכילה ברמה מאוד קיצונית ולהגיע לאנורקסיה, בולמיה וכו' וכו' וכו', ויש מיליון סוגים ואופציות, לצערי. מדהים.
1: אני חושבת שנגענו ממלא כיוונים בזה, ויש כאן המון אמ�, אמ�, פנינים שאפשר לאסוף. וטיפים, ומחשבה שיצרנו. ועצם העובדה שאנחנו מדברות על זה, שתי בעלות מקצוע שהיו שם, התמודדו, יצאו, ועדיין מתמודדות באיזושהי רמה זאת או אחרת, קצת יותר, קצת פחות לפעמים, אז אני מקווה שזה נותן את ההשראה לכולם. הלוואי. כן. ויש, אנשים לדבר איתם. אז אנחנו נתחיל לקחת לקראת סיום. אז אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חיים בעידן דיגיטלי, והמסר שלנו תמיד ברשתות ובכל מקום וכן הלאה. הייתי רוצה לדעת, אם מישהו היה בעוד 500,000 שנים, את יודעת, היסטוריונים היום חופרים באדמה. אבל אם בעוד אלף שנים מישהו ילך ויחפור באדמת המחשבים והאינטרנט, מה המסר שהיית רוצה שהם יגלו שאת תשארת אחרייך? וואו. אני יודעת שאת עדיין צעירה ויש עוד שנים לעשות דרך ולעשות דברים, אבל כרגע, מה המסר שהיית רוצה
0: שיגלו שאת
1: תשארת, שהמסר שלך...
0: וואו, שאלה מה זה קשה את יודעת? אני מנסה לחשוב מה הכי חשוב לי לעשות בתור חן. אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי, בתור מסר החוצה, זה באמת לגרום לאנשים להרגיש טוב עם עצמם. זה מבחינתי הדבר הכי חשוב שאני גם עושה היום. מעבר לתי דעת להצליח וכו' וכו' וכו'. זה נראה לי המסר הכי חשוב שאני יכולה להשאיר.
1: מה זה אומר, במשפט או שניים, מה זה אומר להרגיש טוב עם עצמך?
0: להיות שלמים עם מה שיש לנו. לא לחפש שלמות. אין מושלם, יש שלם. וזה נראה לי הדבר שהכי חשוב לי להעביר הלאה. ש, שחשוב לי שאנשים ירגישו שלמים עם מי שהם ומה שהם, ולא יחפשו להיות משהו שהם לא. אז נראה לי שזה המסר.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שזה מדהים. אני מאחלת לכולם להיות שלמים ולא מושלמים. חל משמעית. יפה. אז איפה אפשר למצוא אותך? אנחנו, חוץ מזה שאנחנו נשים את כל האינפורמציה בתיאור של הפרק ושם יהיה לינקים לכל מקום, איפה אפשר למצוא אותך?
0: קודם כל, אינסטגרם. אינסטגרם, פיצ'פילאטיס, TLV. אחרי זה פייסבוק, יש לנו גם פייסבוק, אתר אינטרנט, ופיזית, שני הסטודים שלי נמצאים בתל אביב, אחד בשכונת בבלי בתל אביב, השני בשכונת המשתלה. תל אביבים.
1: אוקיי, כרגע. <laughs> כן,
0: נכון לעכשיו. <laughs> נכון
1: לעכשיו. אז יופי, אז אני רוצה להגיד המון המון תודה, כי זאת שיחה שגם מאוד חשובה, וגם אני חושבת ש... היא, היא תהיה, היא, היא אקטואלית עכשיו, היא תהיה אקטואלית שמישהו מקשיב לה בעוד שנה ובעוד שנתיים לפודקאסט הזה.
0: אני מסכימה, זה נושא שהוא הולך שנים קדימה וגם שנים אחורה. כן.
1: <laughs> 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 אז יופי, אז תודה רבה. <laughs> אני ממש כיף. <laughs> 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 ואז אם קיבלתם ערך מהפרק, מהפרק הזה ואתם חושבים שכדאי להפיץ אותו, אז אל תתביישו, לחברים, למשפחה, הרבה אנשים צריכים לשמוע את זה, הרבה אנשים צריכים להבין את זה, כי אמ�, אנחנו לא יודעים מי באמת מאחורי דלת עושה את מה שהוא עושה. אמ�, אז שילחו אותו, דרגו אותו, ואני אמ�, טל כהן, אז להתראות עד הפרק הבא.